0: Pero si me indica que está listo, este, yo creo que es momento de darle este, el micrófono a una de las leyendas vivas que tenemos, Federico, no sé si estás de acuerdo conmigo. Una de las leyendas vivas que tenemos este, en el INTA, porque Juan, eh, los homenajes hay que hacerlos en vida, y yo creo que en ninguna universidad este, yo voy a, le voy a preguntar a Federico, pero se la extiendo a todos ustedes, en ninguna universidad, en ninguna materia, he aprendido tanto de máquinas forrajeras y de conservación de forrajes y de eficiencia de cosecha de granos, como he aprendido eh, a, 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 acompañándote en comisiones de INTA a vos, este, querido Juan. Este, quiero que se sepa y que quede grabado eso.
1: Estamos, yo me, me quedo sin palabras y... Y me van a hacer lagrimear, carajo.
0: No, 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 no lagrimes. Ahora el ingeniero Juan Giordano de la estación experimental de Rafaela no lo vamos a hacer emocionar. este ahora sí. algún otro momento para eso. este Le vamos a pedir que nos hable. Nadie habla mejor de Mixers en Argentina no. que este el ingeniero Giordano que todavía le seguimos sacando el jugo. No lo dejamos jubilar. este Todavía vinta. Este, Así que Juan, desde San Vicente, ¿verdad? San Vicente. San Vicente, capitán San Vicente. de los contratistas, de los contratistas de cosecha Cuna de la ahora Cuna de la cosecha, ahora. De se, la se, cosecha escucha bien. Bien. se escucha perfecto Juan Juan, ah, bueno, bueno, perfecto. cuando quieras podés compartir pantalla Y te dejamos hablar sobre justamente eh, Otra de las máquinas forrajeras eh, Quizás al final del ciclo, justo antes del comedero la encargada de este, colocar en el comedero la cantidad adecuada de este, componentes gruesos, de componentes finos, de, eh, con, la, con la correcta humedad, que es justamente el acoplado mixer. Así que Juan, todo tuyo cuando quieras, un placer escucharte.
1: Bueno, al pelo. Este, bien, vamos a hablar sobre la mecanización de la alimentación, fundamentalmente en esto están los mixers y todo el equipo, que eh, conforma la alimentación eh, para la, eh, la correcta este, alimentación justamente de los animales. Eh, ya sea de tambo o este, para los feedlots o quizás eh, algún tipo de cría también eh, con alguna eh, adición, digamos. Eh, pero justamente eh, siempre trato de hablar sobre cuáles son los... Los destinatarios y cuáles son las decisiones o las competencias que tienen eh, las distintas personas que pueden trabajar con este equipo, porque esto no es solo el mixer, sino todos los componentes. Entonces, hay cosas que competen al productor agropecuario, que es el diseño del patio de comida, los ingredientes justamente que va a utilizar o que va a comprar, eh, el, mixer, el mixer lo va a comprar él o, eh, Y tiene que buscar Un buen asesoramiento Para ver cuál es el que le conviene De acuerdo al tipo de Establecimiento que él tiene El tipo de explotación, las condiciones del suelo eh, Los ingredientes Que normalmente puede utilizar Y la, Él va a comprar una pala cargadora Para esos ingredientes Que son los elementos necesarios Entonces, estos son decisiones que tienen que estar balanceadas en, en, en un conjunto para después empezar a ver cuáles son las decisiones que le competen al operario, qué es lo que le tenemos que exigir al operario. Y ahí está un elemento importante o dos que son la precisión de la carga y el orden que debe tener, porque no todos los mixers trabajan con el mismo orden, ya vamos a ver cuando hablemos de los distintos mixers. La puntualidad del horario de suministro se refiere especialmente a la costumbre de los animales. Eh, son muy este, eh, eh, son muy puntillosos ellos, los animales, en su costumbre, en su forma de, de, de estructurada de ser, que si la respetamos, ellos siempre van a producir algo mejor eh, con respecto de esto, que es muy importante. Así como era importante la temperatura de la leche cuando se alimentaba a los terneros, también eh, con, el, con un, eh, con un eh, sustituto lácteo, es tan importante en una pequeña variación de temperatura eh, en la forma en que fue acostumbrado, el, rum, el eh, digamos, esa primera parte de, de ese estómago del, del ternero, también eh, el respeto por los horarios siempre es muy importante. La destreza del operario con los implementos, destreza quiere decir... Cuidado y observación y, y, y saber cómo están eh, organizados su trabajo. No es estar esquivando comederos o estar este, esquivando zanjas. Y mantenimiento del parque, que es muy importante, la, eh, el ojo de esta persona en la observación de, de cada maquinaria y de cómo la va a mantener. Eh, ahora, ¿cuál es la función que cumple un mixer? Y Mezclar homogéneamente las cantidades específicas de los distintos ingredientes para formar una dieta Que se va a suministrar en determinado momento del día y en determinada cantidad a cada rodeo Ahora, el objetivo es lograr una mayor estabilidad ruminal Porque justamente la mezcla de los ingredientes hace de que se produzca, eh, digamos A través de una buena insalivación que se genera a través de la fibra efectiva del tamaño de esa fibra, eh, la insalivación y entonces va a producir una mayor estabilidad ruminal porque no se van a generar este, acidosis este, indeseables. Entregar los ingredientes, eh, los ingredientes, la fibra, la energía y la proteína correctamente mezclados porque eso también depende del tiempo, de la forma en que lo procesemos del orden y, eh, y que evitar la selección Que la selección se puede evitar de varias formas Y entre ellas es humedeciendo el material a, a la, Al momento de, la, de este, Antes de entregar Antes de, eh, de producir el, el desparramado en los comederos Todo esto hace a que aumente la calidad nutricional de los alimentos Cuando se entrega la proporción eh, establecida De la proteína, la fibra y la energía Ahora los defectos no los vamos, los defectos de confección de origen de, del rollo, del silo o de, o, o de la forma mal acondicionado que tengamos algún elemento, no lo vamos a corregir por más que bien, eh, hayamos mezclado correctamente. Eso eh, disminuye la productividad. Y ya que estamos hablando de estos, de las raciones y de los ingredientes, hay una diferencia a veces abismal y es lo que no debemos. Lo que tenemos que lograr es que haya una diferencia mínima Entre lo que proyecta el nutricionista eh, Y que tiene que estar eh, bien eh, informado Ya sea por el productor O haber muestreado el nutricionista Y tener una, un dato real De eh, cuál es la calidad de la nutrición de, el, de los ingredientes Porque si nosotros por teléfono decimos que tenemos alfalfa, que tenemos silo de maíz o de sorgo, pero después la calidad y el acondicionado que tiene eh, eh, la, en, la, en la posición en que está es tan distinta a la que eh, formuló eh, el, el nutricionista, no vamos a tener la, la misma respuesta. El productor después entonces, si no tiene esos datos, arma una ración ideal que él cree que va, va a ser y es distinta de la ración que a veces Si no hacemos un seguimiento O no tenemos balanzas de, de Como es con memoria Y que nos marquen los errores Si, nos si más del 2, 3, 5% De diferencia entre lo que cargó Y lo que este, va a, a volcar en el mixer También puede ser otra ración distinta A la originalmente escrita por el, por el nutricionista Y al final Si no mezclamos bien O están apilados los animales y entonces no todas las vacas van a poder comer lo mismo, cada bocado va a ser distinto. Entonces, para evitar eso justamente, hay elementos técnicos hoy en día que son MIRS portátiles, hasta manuales, en los cuales podríamos entonces observar cuál es la ración final que estamos distribuyendo respecto de la inicial y podríamos entonces empezar a ajustar mejor estos, estos problemas. Principales ineficiencias en la tarea alimentación. ¿Cómo se comparten las culpas o los problemas o las ineficiencias? La mala práctica en el almacenaje del heno, normalmente puede ser una culpa compartida entre el dueño o quien tiene que hacer la distribución de, eh, el heno. del heno, perdón, de los... Este, de la, de, los ingres, de, la, de la mala práctica de almacenar lleno o eh, el mal manejo de los hilos al momento de la extracción, eso es netamente de quien tiene que hacer el trabajo, que es el, el peón, la incorrecta orden de la carga, el sobremezclado, la falta de cuidado y mantenimiento de los tractores. Ahora, la planificación y la ubicación de los forrajes, las la distancias muy largas entre el patio de comida y el comedero, eso depende de... De, netamente del productor Ahora, dijimos que no es solamente alimentar Que toda la alimentación corre por cuenta del mixer Sino que es el, es el operario con el elemento que vamos a cargar Puede ser muy distinto la versatilidad o la maniobrabilidad De un tractor muy envejecido, muy arrumbado Con muchos problemas mecánicos a la, este, al de un eh, de una pala frontal cargadora eh, Con un sistema este, hidrostático para moverse eh, Entonces, la calidad del trabajo realizado La precisión va a ser muy distinta Y la rapidez de trabajo totalmente distinta Entre un caso y otro En donde a veces podemos estar demorando Más de una hora en eh, armar un batch Y hacer un mixer y Que eso es Absoluta. Ya vamos a ver que deberíamos estar eh, no, no tardando más de 15, 20 minutos en la carga, procesado y distribución de, ese, de esa ración. Por eso, las mejores marcas, las mejores máquinas eh, hoy de palas frontales cargadoras son eh, aquellas que tienen eh, un sistema con un convertidor, dado que nos permite. Eh, como es tener eh, no utilizar cambios Ir para adelante para atrás No tiene, mix, no tiene este, embrague Y eh, tiene cajas con distintas velocidades Doble tracción Y lo manejas todo con joystick Entonces es muchísimo más ágil y durable eh, Este sistema Siempre y cuando quienes eh, estén trabajando Sobre el equipo Hagan eh, las operaciones correctamente y tengan un cuidado y un mantenimiento eh, En el uso y, este, en el, este, y en la observación de los detalles de esta máquina eh, Puede durar mucho tiempo eh, si es así útil Es importante los aperos que le carguemos a no solo una sola pala Se puede cargar con la pala solamente Pero que hay que hacer todo un proceso de raspado desde arriba hacia abajo O tener fresa incorporada eh, en la parte superior eh, con un mando hidrostático lo cual dejaría las caras perfectamente lisas y evitando la posoxidación y eh, disminuyéndola fundamentalmente otra forma es teniendo una mandíbula que se cierra y se extrae que eso también es un paso intermedio y con mucho menor problema que eh, una extracción con la pala solamente o, como les decía eh, no debemos superar los 30 a 35 minutos, se puede hacer entre 15 y 20, este, si el, eh, normalmente está muy cerca los los comederos, puede llegar hasta 30 35 minutos y estar un poco más lejos. Lo importante es eh, la, la facilidad con la que hagamos la extracción y la carga, eh, y eh, dependiendo de también de cómo es eh, la... La calidad de la fibra que vayamos a incorporar también a eh, Pensamos siempre que todos, Hoy en día no se concibe un mixer sin eh, Sin la balanza Y pensamos que eh, ya se están incorporando la, Siempre las balanzas de precisión Balanzas con memorias Y balanzas con este, un sistema de advertencia Si hay una diferencia entre 3 o 5% de eh, de más o en menos de, de cada ingrediente De acuerdo al orden como se vaya a incorporar Ahora, si unirse el vertical, horizontal, a paleta O este, a sin fin o como fuese Todo depende del tipo de la explotación Del de tipo de ración fundamentalmente De la cantidad de animales Del número total de viajes que debo hacer Entonces eh, se determinará cuál es uno y cuál es otro para eso tenemos en general eh, tres tipos de mixer: los que tienen la capacidad de procesar la fibra entera, o sea, un rollo completo, los que tienen la capacidad de procesar los, eh, los megafardos o, o parte de los, de los megafardos, digamos, porciones, paquetes o bollos, eh, y los que tienen la cap y también de mezclar, y los que tienen solamente la capacidad para mezclar y no procesar la fibra. Dentro de ellos, los que tienen la capacidad total de procesar y mezclar, eh, tenemos los más difundidos, son los mixers verticales, que este, en la Argentina se inició el, el ingreso de estos, más o menos allá cuando se inició el Propefo, eh, y se difundió el mixer vertical eh, en el 94-95. Y hoy en día es, eh, es un mixer muy importante dentro de la capacidad del proceso, pero que ha ido eh, apareciendo otros que han eh, permitido eh, una competencia y una mejora en el proceso. Eh, trabajan con un eje central, con eh, reductores epicicloidales y tienen un reductor abajo tipo piñón y corona y luego el reductor arriba eh, con un sistema epicicloidal y un doble apoyo para... Sostener este, eh, este eje vertical Los primeros ejes eran mucho más largos Y eran más cónicos Actualmente se los hace más tronco cónico Más bajos Y eh, tiene más o menos entre 8 y 13 eh, cuchillas Y eh, este, son de 90 centímetros de altura actualmente Y eh, este, a, pueden ser de 2 y hasta de 3 eh, rotores eh, este es un elemento que la Argentina desgraciadamente por abaratar los costos, que es un pistón hidráulico eh, para un pequeño pistoncito como el que tiene la, este, las intercoleras para abrir o para abrir o cortar el flujo del, del estiércol cuando se desparrama, pero este mismo pistón sirve para abrir o cerrar eh, eh, este, para poner eh, o extraer las trabas y lo cual es muy importante porque eh, permitiría a, a la, la, una función que no se está utilizando tanto, que es la que ya vamos a ver la, los beneficios que tiene eh, extraer o eh, utilizar cuando estamos procesando el rollo, sacar las trabas o no sacarlas. Eh, actualmente hay algunos modelos nuevos de mixer verticales que ya están hechos todos eh, los rotores de acero inoxidables. Eh, la, unas cuchillas eh, con mejor tratamiento térmico y este, de ma mayor durabilidad eh, Y algunos para reducir también el consumo de potencia sin eh, quitarle la capacidad eh, Y bajando también costos en donde no tiene el, eh, un sistema Tiene solo una sola caja de reducción inicial y luego eh, tiene mando a cadena eh, eh, se llama tipo esparta, porque parece una, una eh, espada espartana. Eh, también permite un muy buen trabajo en la desmenuzado del rollo y con un muy bajo consumo de potencia. La forma correcta de introducir un rollo eh, para ser procesado es por las caras eh, por las caras eh, redondas. En contacto con el, eh, el rotor eh, vertical De esa forma se va a producir eh, Facilitar mucho el desmenuzado ¿Cómo debemos eh, tomar? Es desde la mitad Con la parte de abajo de un pinche En la zona media Y el tercer punto en este, Casi en el parte superior De esta, for eh, de esta, for de esta forma eh, Se puede introducir eh, agarrándolo, Tomándolo de esa forma se puede introducir eh, dentro del mixer en, esta, en la posición que deseamos eh, Para ahorrar potencia eh, el momento de desmenuzar el rollo En un mixer vertical primero eh, debemos verificar el estado de las cuchillas no, Actualmente las cuchillas no están durando más de 400 rollos Más o menos entre 300 y 500 kilos de cada rollo, eh, no estamos superando la eh, estos, estos datos, siguen siendo así Colocar el rollo dentro del mixer, por en la cara curva, retirar las trabas Y ponerlo en funcionamiento eh, a bajas revoluciones Más o menos 1300 vueltas, o sea 300, 350 vueltas durante unos 2, 3 minutos Cuestión de que el, se va a comenzar a desarmar el rollo ahí adentro eh, sin mayor consumo de potencia. Luego de este tiempo, cuando ya está flojo y este, se han este, prácticamente desenrollado ese rollo ahí adentro, se colocan las trabas y se levantan las revoluciones, prácticamente casi a, a fondo o, o 400 a 3 cuartas revoluciones. Y luego entonces se mantiene este proceso. Eh, hasta completar cerca entre los 8 y los 10 minutos totales desde que se colocó el rollo adentro y se comenzó a funcionar para tratar de lograr una fibra como nosotros no vamos a utilizar todo el rollo de 300, 500 kilos que le hemos colocado adentro, vamos a usar 100, 150, a lo sumo 200 kilos en el batch, en cada batch que vamos a utilizar por la proporción de ese 10%, 8%, 6% de esa fibra que vamos a utilizar por lo tanto, no hace falta que nosotros lo llevemos en ese proceso a un trozado final de 4, 5, 6 centímetros. Lo hacemos hasta 10, 15 centímetros, cuestión que hayamos procesado todo el rollo y lo volcamos y lo descargamos como un ingrediente más en una, en una celda. Eh, el cual entonces nos va a permitir hacer la carga en distintos momentos con los distintos baches. Y lo utilizamos como un ingrediente más. Luego, en el proceso de mezclado, se termina de, eh, eh, como es, de desmenuzar totalmente y de trozar. Fíjense en ustedes, este, con 300 rollos, yo acá no la tengo la foto de 300 rollos, pero acá ya eh, no tenemos más las puntas. En 300 rollos queda prácticamente redondeado y con 400 rollos ya desaparece prácticamente el, este, la cuchilla, los dientes de la cuchilla. Y pasamos de 10 minutos a media hora, 45 minutos, para trozar un rollo Acá es Pablo Petit, un ingeniero que trabajó en Akron Y actualmente está en la Universidad de Córdoba eh, Que eh, ha desarrollado un eh, torquímetro Y eh, con el cual hemos hecho un ensayo En aquel momento lo habíamos hecho con eh, Federico Y creo que estaba José también, y Uretz. Eh, un, buen, un lindo invierno fue que hicimos estos ensayos Donde eh, en un caso, por ejemplo, se lo puso en marcha a fondo Con las trabas puestas Y fíjense, dentro del primer minuto Llegamos a tener consumos de potencia de hasta 90 HP Entre 80 y 90 HP pegan unos saltos, unos corcovazos terribles Y luego va pasando a los 2, 3, 4, 5 minutos, va decayendo y termina con 60 HP de consumo Y luego va a 40 HP de consumo Cuando ya van pasando los minutos Y, este, y sigue procesando el rollo Pero justamente el hecho de tener las trabas puestas Le estamos eh, infringiendo un tremendo desgaste eh, Y consumo de potencia y de combustible innecesario eh, Al mixer eh, Fíjense ustedes Que eh, el mismo, un rollo semejante a ese de 350, de 320, 350 kilos En donde se retira las trabas y se procedió en esos primeros minutos a Hacerlo a, 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 a relenti Estamos en 45 HP de consumo Y estamos hablando, era el mismo rollo, se lo sacamos uno detrás del otro De la línea de rollos eh, Hay una diferencia en los consumos espectaculares de potencia. Y entonces luego sí se coloca la, la traba y eh, no aumenta el consumo de potencia porque ya está desmenuzado y finalmente eh, produce el desmenuzado del núcleo central del hueso sin mayor problema. Si sí, después se ve eh, un este, ah, acá no la tengo, acá está un mayor consumo de potencia, luego sí, cuando ya está, por ejemplo, en esta, en esta carga era de 4.200, 4.500 kilos, cuando ya, también, inicialmente, cuando vamos a mezclar, que ya cargamos todos los ingredientes y vamos a iniciar el proceso, esto se hizo también con un mixer para se cargó todo y luego se inició el proceso, que eventualmente se puede iniciar y sin las trabas colocadas pero luego cuando eh, toma la, el aumento de potencia y se colocan las trabas, fíjense cómo vuelve a mantener un proceso, además con humedad, cuatro mil y pico kilos adentro, durante cuatro o cinco minutos, mantiene sí ahí el mayor consumo de potencia que es cuando, hay, este, cuando está la carga completa. El, oh, perdón. Ahora hablamos del orden de carga de un mixer vertical colocamos el heno o el enolaje eh, para procesarlo, luego de procesado el material y la cantidad necesaria, eh, colocaremos los silajes de pastura o de sorgo, este, si hace falta se le agregan las semillas o las cáscaras, eh, luego los silajes de maíz o sorgo, si no se, este, estas semillas de algodón, eh, en algunos casos se puede agregar... Posteriormente, si son cáscaras Sí hacerlo en este En este momento, pero la semilla de algodón A veces para como indicador De cómo es el proceso A veces se puede agregar más al último Para observar la, eh, la, eh, Digamos Cómo quedó eh, desparramado O eh, incorporado En la mezcla total, como son Puntos blancos Se pueden observar eh, perfectamente eh, En todo el proceso Y luego cuando se descarga para ver este, la uniformidad de la distribución Luego continuamos con los silajes de maíz o sorgo eh, Con los granos húmedos O su producto de textura semejante gluten fin es de malta Luego los granos secos o partidos o molidos Y que estos dos Se suelen incorporar juntos en la misma palada eh, O en la última palada de los granos Depende de qué cantidad que se vaya a colocar Se desparraman los núcleos minerales para mezclarlos eh, mejor luego cuando se va eh, incorporando lentamente, eh, para que queden este, mejor incorporado y en forma homogénea. Y finalmente, los ingredientes líquidos, melazo, suero, o agua o permeado. Que eh, el agua conviene hacerlo con algún elemento cribado que nos permita eh, hacer una distribución eh, en el momento final del mezclado para que se homogeneice mejor la humedad. Tratando de eh, llevar a que la humedad total final de toda la ración esté en 48 hasta 52% no más eh, Normalmente puede ser entre 80 hasta 120 litros de agua En un valle de 4.000 kilos más o menos Puede ser eh, esa cantidad Pero todo depende de la humedad de los materiales que le vayamos a incorporar Bueno esto eh, es referido al mixer vertical. Luego tenemos los mixer horizontales, que eh, en este caso a paleta, que tiene, hay uno solo, que es el mixer eh, Kinan, de nueva, de, de los últimos eh, incorporados acá al país, que eh, son dos, eh, dos pares de tres paletas eh, en disposición alterna, que arriba tienen eh, unos brazos que eh, oscilan. Y que para, tiene capacidad de procesar el rollo entero, se coloca en forma lineal a los brazos, no cruzada, parece mentira, pero las paletas van raspando por abajo y lo van rasgando y, y cortando al rollo, y luego en forma normal se eh, casi cuando ya va a tener, eh, cuando queda el, el hueso, digamos, la parte central del rollo, se pone en forma. Este, en, en esta disposición lineal Al movimiento de la paleta Y con, también con las, eh, las múltiples Tiene como 60 cuchillas en la parte inferior Le va produciendo un trozado Ahora, la forma correcta de utilizar este mixer Es, totalmente, es dar vuelta al revés Lo que dijimos para un mixer vertical Se coloca primero el agua Luego se procesa el heno ya eh, Se coloca el rollo acá arriba Los polvos con el grano, los speller Y los silajes, finalmente los silajes O sea, prácticamente todo al revés Distinto Y este, eh, Hace un excelente trabajo De un trozado muy parejo Entre 4 y 6 centímetros de longitud Es un muy buen laburo Y hace una mezcla excelente Y también procesa el rollo En 10 minutos, un rollo de 400 kilos 500 kilos También lo hace en 10 minutos como cualquier Mixer vertical eh, pero como es un mixer muy pesado, muy pesado eh, piensen ustedes que en hierro este mixer pesa casi 11.000 kilos Para la misma cantidad y metros cúbicos que un mixer que pesa 4.000, 4.500 kilos De los mixers vertical hecho en Argentina eh, Así que no es conveniente, y después le ponemos otros 4.000 kilos adentro Así que es eh, una barbaridad el peso, por lo tanto... Eh, muchas veces eh, se aconseja, si no se tiene un muy buen camino O los comederos muy bien dispuestos Trabajarlo como un mixer semiestático Que vaya a juntar el material Y luego eh, lo, eh, la mezcla la, eh, la elevamos a través de una cinta transportadora Al, al mixer más liviano que va a hacer el, el trabajo Si sí exige eh, que tengamos una observación Especialmente acá en esta parte Para que eh, no queden levantadas Porque se va metiendo mugre acá abajo Porque eh, tienen un movimiento oscilatorio Y quedan fijos arriba Y disminuye el tiempo de procesado de rollo Y también hay que ver que no se te enrollen los hilos En la parte final porque se meten adentro de los retenes Y son rodamientos de casi 30 centímetros de diámetro Muy caros que te van a quedar sin grasa Luego están los mixers que también eh, Mainero ha hecho y desarrollado muy bien eh, Un mixer eh, horizontal que tiene capacidad de procesar completamente el rollo No lleva reductor y solo trabaja con cadenas Y tiene eh, un medio tambor, un sinfín que es tipo medio tambor Con, este, con, eh, con cuchillas lineales en media luna la otra que también son eh, sobre un eje, también las mismas cuchillas lineales en media luna y en la parte inferior tiene una especie de sinfín con muelas eh, y con una, eh, con, un, eh, con una contracuchilla lineal eh, bien ajustada y esto trabaja perfectamente procesando también en, en menos de 10 minutos un rollo completo o un megafardo. Todo esto lo hemos ensayado y verificado, y así ha sido. Luego vienen los mixers eh, que tienen capacidad de procesar el bollo o las partes de los, los panes de fardos. Tenemos el mixer Senor, que es, eh, es un rotomix hecho en la Argentina, o los de Martínez Tanner, que también tienen se coloca el material a procesar la fibra sobre una bandeja y eh, los dos. Eh, eh, sin fines, con púas Procesa la fibra, la desmenuza Y luego el, el, la parte del mixer Lo, este, lo va a procesar eh, También tenemos finalmente eh, un, un, Como un montecor Que es eh, con tres ejes eh, horizontales Con eh, álabes en forma de posición helicoidal Y las contracuchillas Cuchillas en forma de margarita de tuxteno y las contracuchillas fijas, que también se puede, permite trabajar con partes de los, los rollos, o ejea que eh, permite introducir o extraer las contracuchillas, cosa que eh, es un elemento importante porque uno de los defectos que pueden llegar a tener estos tipos de mixer es que esas contracuchillas están continuamente, eh, si están continuamente puestas, eh, que, a, que a su vez desde el momento que lo, lo incorporamos al rollo Lo procesamos y le echamos todos los ingredientes Siempre tiene que estar eh, en funcionamiento Y se podría producir un exceso de, de trozado Y luego están los mixer mezcladores únicamente Como el, el primero que se hizo en Argentina Que es el mixer horizontal mezclador mainero. Luego tenemos los Mixer eh, Montecor y eh, Comofra y otras, y otras marcas, pero tienen un problema que si eh, no distribuimos más que bien en toda la, la parte lineal de este eh, de la cara larga, digamos, de estos mixers eh, si lo tiramos todo en una punta, vamos a tener un problema de mezclado muy grande y eh, luego cuando distribuimos vamos a tener mayores problemas sí existe un mezclador de doble helicoide de paletas, que, eh, que es el mixer Martini-Stanet, que permitiría entonces no solo mezclar eh, muy bien y muy rápido, sino que también eh, los materiales que son muy muy húmedos, con más de 65% de humedad en todos esto, no tenemos que pasarle 60% de humedad en los otros sinfines, mientras que este con paleta podemos estar por arriba de los 65-70% y con materiales más eh, pegajosos como ser las melazas, etc. El tiempo de mezclado eh, puede modificar la ración como ya lo dijimos y el mezclar más o menos un minuto cada 800 kilos, 900 kilos es lo necesario, o sea 4-5 o minutos eh, el hecho de no mezclar eh, cuando vayamos trabajando es necesario en algunos momentos tenerlo en relenti funcionando un poco para que no se apelmase, siempre y cuando que sean eh, condiciones muy largas. Ahora, si está muy cerca no hay ningún problema, no van a tener problema de manejarlo de esa forma. Eh, no es ciencia exacta, se debe probar y eh, este, para ver cuál es la mejor eh, formulación y eh, lograr una buena uniformidad, eso lo vemos en el comedero Y luego utilizamos un separador de partículas para lograr eh, ver la, eh, la, la, la correcta mezcla y distribución Para ver una distribución, luego de practicado el, el, eh, cuánto tiempo y en qué longitud Y de cuánto lo va a tener que abrir o cerrar Lo podemos hacer, eh, nosotros lo solíamos hacer Colocando cada 4 o 5 metros un, eh, un paño de un metro Y luego pasando con el, el mixer y distribuyéndolo en la superficie Y luego haciendo un análisis con el separador de partículas Que no haya una diferencia más de 4 o 5% en la, en la distribución eh, Luego tenemos que hacer una lectura de los comederos Ver si quedan limpios, cuánto tiempo el comedero está vacío ¿Cuáles son los restos de animales si están calientes o no? Si el alimento ya tiene olor desagradable, la verdad habría que hacer una alimentación por lo menos dos veces al día este, para que los animales eh, mastiquen y coman eh, una ración que se mantenga húmeda, una ración que no la puedan este, eh, elegir los ingredientes, eh, ver el espacio entre las vacas que sea por lo menos 60 a 70 centímetros en, de, de frente de comedero por animal eh, Más vale que sobre eh, para que las vaquillonas o los animales de, más chicos O que recién llegaron al rodeo no tengan que competir eh, Que no sean competidos por las vacas más viejas, más grandes con más, con, eh, Que tengan eh, este, mucho más, este, eh, digamos, de malos hábitos de estar eh, pechándolos, corneándolas este, y que eviten entonces seleccionar los ingredientes Y calcular el porcentaje remanente que no tiene que ser mayor de 3 o 5% Si es menor hay que agregar más kilos hasta eh, mantenerse dentro de eso Dentro de esos valores Y bueno, acá tenemos este, el separador de partículas Que este, para observar cómo ha sido la distribución eh, un 10% de la ración debe ser trozada en, eh, en trozos menores de, 10, de 2 centímetros Y por ejemplo las, en la partícula, en el, en, la, en el tamiz superior de más de 19 milímetros sola, eh, este, Tenemos que ver que la TMR no quede más de un 8 a un 10% en la parte superior Luego por, entre 8, entre 19 y 8 centímetros, 8 milímetros tiene que quedar en una ración entre el 30 y el 50%, lo mismo que la criba inferior, que es la que es este, la de la tela mosquitero, ¿no? llamémosle así, entre otros 30 y 50%. Y tratando de que en la bandeja ciega no quede más de menos de un 20% o un 10% para que no, no haya tanto polvo. Que eso se mejora mucho con el tema de o la humidificación de eh, teniendo eh, una humedad de eh, eh, que no llegue al 40%, hasta el 50% de humedad de la mezcla para evitar que los polvos se diseminen, más que todo sobre los comederos en la época de verano. Y otra observación de cómo estamos alimentando es el formato o, la, o las condiciones que aparecen las heces de los animales cuando estamos excedidos en materia seca vamos a tener este, una ES con un formato que parece el de una bosta de un caballo, eh, lo cual tenemos que revisar porque estaríamos con problemas. Eh, luego, si el, la condición aceptable o de buena calidad es cuando tenemos el de forma de volcán, eh, es una bosta de 30-40 centímetros de diámetro, 30 centímetros, y este, que esté eh, blanda, pero que no... Eh, haya eh, chorreado Cuando vos ves Que una, con una bosca Es del tipo grisáceo No tan chorreada Pero es blanda, muy blanda Y a veces tiene tonos sanguinolento O tiene olor fétido Es debido a la acidosis Porque hay un problema de exceso De eh, energía o disminución En proporción de la fibra Lo cual hace de que haya Una, este, eh, una fermentación violenta y eh, se produce este tipo de bosta que luego cuando se seca queda totalmente blanca y esto no es sal, eh, por, uno dice que parece que eh, ha tomado agua salada el animal, no, esto es la eh, la, eh, la, la la no digestión de lo, por el exceso de, eh, de eh, energéticos, digamos de harinas, que queda eh, sin... Eh, sin degradar en el rumen y entonces apareces en las heces. Eh, esto es otro detalle muy importante para saber que este tipo de heces son las vacas que comen más y a veces comen cuando hay mala distribución y se comen todo el expeller o los granos y comen menos fibra, que a veces queda al final de una mala distribución que a veces eh, no, y casi siempre van a ser las vacas que más comen o las que más producían y no podemos tener algún problema de, de acidosis con un decaimiento en la producción. Bueno, este es el tema tratando de sintetizar las observaciones en, eh, en un eh, eh, en, para, con respecto de los mixers. Eh, quedo a la espera de ustedes eh, con respecto de eh, las, las preguntas.
0: Bueno, muchas gracias Juan, excelente la presentación sobre acoplados mixers. Eh, recordemos el último paso, la última herramienta que entra en juego justo antes del comedero, sea en una producción de acto o en una producción de engordes. Muy importante y muy importante también eh, su juego, su desarrollo, su desempeño dentro de lo que los técnicos denominamos un patio de comida, ¿no?